0: Привет, добро пожаловать на подкаст про код Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов и я, Женя Шкляр Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки И объясняем их так, чтобы все стало понятно Подкаст про код, ну, это буквально подкаст про код Сегодня тоже будет много всякого Обсудим старую работу Дэна Абрамова Новую версию PNG, проблемки TypeScript о которых никто не говорит почему-то, и соотношение сторон в верстке, с которым опять что-то происходит странное. Ну, давайте начнем, на самом деле, с самой горячей новости этой недели. Я даже не знаю, это или неделя это новость, но тем не менее. Дэн Абрамов перестает заниматься реактом, меняет место работы.
1: Что думаете, почему так? Я, ты, ждет? в принципе, все рассказал, все что, все, что можно было рассказать про эту новость. Действительно, мы знаем Дэна Абрамова как человека, который имеет весомую роль над разработкой React и Redux, a. то есть один из человек, один из авторов этого инструмента. Поэтому, не знаю, как у вас, но у меня он всегда ассоциируется именно вот с этим инструментом. Когда я слышу этот инструмент, я имею в виду React, я сразу же ассоциирую его с Дэном Абрамовым. И Дэн Абрамов меняет место работы, он остается в команде разработки реактора, но он уже остается не как разработчик, он остается как независимая третья сторона или независимое лицо, которое будет помогать, наверное, советами, различными предложениями и все в таком духе. Вот такая вот новость. Что с этим делать? Переживать? Думаю, что нет? Я тоже думаю, что не стоит переживать, а причины, мне кажется, <кх> понятны.
2: В прошлые посты буквально он там месяц назад, ну, в общем, где-то рядышком он писал о том, что подвыгорел немножечко и как-то прям не может себя найти. В общем, состояние его было понятно, что человек уже, видимо, устал заниматься одним проектом. Уж не знаю, чем он еще занимался, но мне кажется... Вот за последний месяц он очень много дискуссий в гитхабе создал по поводу реакта, его продвижения дальше и почему они движутся вот в эту непонятную пока что для нас сторону. И тоже активно участвовал. В общем, видимо, ему все эти дискуссии поднадоели. Ну, возможно, возможно. В общем, человек устал от реакта и хочет двиг двигаться дальше. Чу. Спасибо, Дэн. Тоже присоединяемся к не знаю, как сказать, не к поздравлениям, наверное, но желаем, чтобы ты развивал дальше JavaScript-сообщество, помогал
1: нам. Мне кажется, когда ты несколько лет занимаешься чем-то одним, каким-то одним продуктом, ну, например, таким инструментом, как React, тем более... У всех есть свои ожидания к этому инструменту, всегда есть люди, которым чего-то не хватает, всегда есть люди, которые будут хейтить какие-то новинки, ну, возьмем даже те же самые сервер компоненты, мнение о которых пока неоднозначно в сообществе. Поэтому, наверное, это вполне логично, и не удивлюсь, если Дэн начнет делать что-то еще, что-то еще из этой же сферы, потому что, как показывает история тот же самый один из главных авторов Ангуляра он ушел и начал разрабатывать отдельный фреймворк. Мы про него как-то говорили. Этот фреймворк называется Quick. И как бы здесь не случилось чего-то похожего. В любом случае, время покажет, ну а пока остается посмотреть на эту новость, может быть взгрустнуть, но, конечно же, двигаться дальше. Ну да,
0: это, в общем, то, что всем нам нужно периодически делать, я думаю, и очень хорошо, что не только люди двигаются дальше, но и технологии, и довольно привычные нам технологии тоже продвигаются и становятся лучше. Вот, например, PNG, с которым тоже очень много всегда споров, как Angular и React, да, это то же самое JPEG, PNG, но, Коля, что там нового в спецификации-то?
2: Ой, ребята, вообще вы знали, что PNG... Я буду, видимо, за Женей повторять, он умел версии какие-то. Ужасные. Первая да, и вторая версия, и третья версия. Угу. Казалось бы, это что там что там развивать, а ему уже 100 бет, один ответ, Сто лет в обед. Вот. Но оказалось, что формат да, развивается, и вышла спецификация новая, все спецификации лежат в 3C вот подобного типа про веб и можете почитать и я конечно же но ну, не могу сказать что я читаю подобные спецификации про какие-то форматы я больше про CSS наверное ваш темали достаточно скучно последние лет 10 вот, но, тем не менее, формат обновился, и в каждой такой спецификации огромной, там третья версия, четвертая версия, там всегда есть раздел Changes, то есть какие были изменения по сравнению с предыдущей версией, и там даже больше есть по сравнению второй версии с первой версией. Но, в общем, если вы захотите узнать именно изменения, у вас такая информация прям под боком. И я вот Просто пошел посмотреть этот раздел и что я увидел? Я увидел то, что я не в состоянии вообще понять. Потому я что, ну, ну вот, например, обновлено руководство по обработке лишних байтов в последнем чанке ID для кодировщиков и декодировщиков. Дик я такой, супер классно, как мы раньше без этого жили. Следуйте кодировке. Кодировки UTF8 для кодировки и декодировки текста. Ну, в HTML это тоже, как бы, уже тоже стандарт. UTF8 наше все. Так, улучшены рекомендации по выбору фильтров для обработки изображений, уточ... уточнен что MaxFall использует значение кадра с наивысшей средней яркостью. Замечательная новость, прекрасно, поддерживаю. Для поля creation time рекомендуется использовать формат RFC3339. Давно ждем. Чего же раньше мы без этого жили? Ну, в общем, вы поняли, там такие изменения, что ты как бы головой киваешь и такой, ну, это прекрасно, это прекрасно. Но в целом... Если подытожить и очеловечить все, что произошло в изменениях в третьей версии, я могу сказать следующее. В целом, вот этот PNG-3, он лучше позволяет работать с изображениями, включая технологию HDR. И вот mm -hmm. тут, конечно же, PNG-2 вообще ничего не знал про этот mm -hmm. HDR. Ну, мне так кажется, я, конечно, опять же, не специалист в этом всем деле. Также они используют а точнее оптимизирует использование цветовой информации и обеспечивает более стабильную обработку различных дата данных в формате PNG. Ну, мне кажется, это все про цветовые пространства всевозможные, современные. Ну и в целом все вот эти пункты, которые я попытался вам до этого озвучить, они, наверное, больше про то, чтобы PNG стал более стабильным, потому что правила ужесточаются, ну и более современным по всей под всевозможные современные экраны и цветовые пространства. Но вот как-то так, если очеловечить все изменения, потому что, опять же, я не в состоянии это сделать более адекватно.
1: Оль, ну тут, наверное, эта новость в первую очередь относится к тем кодировщикам-декодировщикам, которые будут работать с новой версией формата. Это в первую очередь браузер в нашем случае. И, наверное, мы как фронт-энд разработчики с этим не сильно можем чего поделать. Ну, единственное, мы можем, наверное, знать, что если поддерживается тот же самый HDR... Дизайнер может готовить нам соответствующие изображения, и это будет нормально работать. Но вообще такие спеки действительно классная вещь. И вот если вы занимаетесь не только фронтендом, а еще и разрабатываете, например, десктоп приложение, ну и вдруг вам где-то это надо, или какие-то приложения, которые где-то используются в какой-то ограниченной среде, то вот такие спеки, они чрезвычайно полезны. Я спеку по PNG, честно говоря, ни разу не читал, потому что у меня не было таких задач. Обычно тебе нужно просто воспользоваться картинкой, и с этим, тебе для этого спецификация не нужна. Хотя было время, когда Internet Explorer неправильно обрабатывал э, изображения в PNG определенной версии. Помните, там еще была проблема с альфа-каналом, нужно было вот это все патчить. Но ну, это такие далекие времена, Internet Explorer 6. Но когда я программировал на Delphi, у меня была одна из задач э, реализовать компонент для вывода изображений в формате JPEG. В чем суть JPEG -а? в том, что его можно отображать построчно, и мы делали программу для складского учета, где как раз-таки были ограниченные ресурсы, и нужно было максимально эффективно показывать картинки в формате JPEG. И вот тогда пришлось заглянуть в спеку, разбираться с заголовками, как что отделять и вообще как это реализуется. Потому что на то время компоненты, которые позволяли это делать, они были не сильно оптимизированными. И вот в нашей ситуации было проще отбросить много лишнего и просто сделать максимально эффективную загрузку. И вот тогда это прям спека, я имею в виду, пригодилось. Нам, конечно, во фронтенде все лучше и, как говорится, комфортно. Как браузер сделал, так у нас все и будет. Ну это да, в общем, спект это точно
2: вам, ну не слушатели, не идите ее читать ни в коем случае, потому что, скорее всего, она написана как раз для тех людей, которые в кишечках ПНГ копаются именно те самые. у
0: тебя сегодня формулировочки, Коля.
2: Графические редакторы, ну че, какие получаются?
1: Но самое главное знать, что спеки существуют, что все эти форматы, что все технологии, протоколы, они действительно описаны где-то, и все, что там есть, все, что работает, оно работает по определенным правилам, и эти правила четко задокументированы. На самом деле, сегодня кажется, что когда ребята только входят в профессию, они про эту вещь не знаю, То есть, ну да, все знают про спецификацию ECMAScript, потому что они, они трубят на каждом углу, и она еще и обновляется постоянно. А вот про спеку, например, протокол HTTP, ну, многие забывают, где ее искать. И бывает так, что общаешься, либо когда проводишь собеседование, ну, человек начинает реально говорить какие-то домыслы, чего, чего не соответствует правде. А на самом деле, если посмотреть соответствующий RFC, request for comments, и есть реквест фокуменции для протокола HTTP, где описаны многие вещи. Да, во многих случаях разработчику, особенно начинающему разработчику, там делать нечего, но знать про них все-таки нужно. Когда я только начинал программировать, это были еще далекие времена. Тогда выходил журнал-хакер с диском. Вы сейчас представляете, -го -го. Вот журнал Хакер с диском. И на рубрика, диске распространяли... Рубрика Дед года. Да, дайте, дайте мне покряхтеть. Давай, так давай. вот, на диске поставлялся архив а, с популярными спецификациями, с теми самыми RFC, ну и было прикольно разобраться. Мне потом фактически это помогло, когда мне нужно было писать SMTP-клиент. Я тоже смотрел, заглядывал в спецификацию, чтобы понять, как это работает.
2: Ну, я тут, конечно, я полностью вот, я поддерживаю, Игорь, полностью. Но я вот сам постоянно читаю спецификации. Вот каждый день Коля Шабалин читать эти спецификации. ставлю ли я умнее от этого... Нет, не стал, как бы шире я знаю что-то про веб-технологии, да, шире, но это такая грусть, тоска, печаль, вы, ребята, просто, если вы скучный человек, вот это, наверное, для вас, если вы молодой разработчик с горящими глазами, то не, не заходите туда, вы погибнете. Это как в этом, в, в Торе, любовь и Гром там был этот мир, в котором цвета нет, вот вы как будто бы живете на этой планете, это дементоры за вами вот пришли и Вообще, и конечно, пришлось.
0: конечно, колено чтение, да и чтение спецификации от Игоря, оно все замечательно конвертируется в наши прекрасные учебники на курсах в HTML Academy, поэтому... Конечно, вот если вы, если вы не хотите читать спецификацию, но хотите стать умнее и знать о веб-технологиях больше, то обязательно присоединяйтесь к нам.
1: Я скажу еще один одну такой момент. Когда я только начинал э, читать спецификации, я искал разные материалы, чтобы понять, как их правильно читать. И вот когда я это делал первый раз, я ничего такого не находил, и по факту я сам разбирался. Потом уже начинаешь привыкать, смотреть и понимать, что, ага, вот это можно пропустить, это неважно, это для разработчиков, кто будет писать какой-нибудь там, не знаю, интерпретатор, условно говоря, если мы говорим про JavaScript и так далее. Но... Не так давно, кажется, годик назад или полтора, где-то промелькнула статья, то ли на Хабре, я вот сейчас быстро ссылку не найду, но в этой статье рассказывалось, как правильно читать спецификации, что можно пропустить, что нельзя пропустить, что именно нужно читать, потому что спеки, они же описывают все в деталях, они описывают логику, например, как там происходит приведение типов в JavaScript. И вам, как разработчику, вот эти детали, они во многом могут быть не важны на, на таком глубоком уровне. Ну и вот по факту есть материалы, которые объясняют, как читать спеки.
0: Скинь ссылку. Я тебе скажу больше. Я тебе скажу больше. На самом деле такая статья есть в журнале DogType нашем, И она даже не прошлогодняя, она вот в апреле вышла. Так что... Если кто-то хочет узнать, как читать спецификации, приходите в журнал «Доктайп», и там в разделе HTML такая статья есть. Нет, сегодня нет, я сегодня просто человек рекламы. Mm -hmm. Такой, HTML Academy, пожалуйста. Все есть. Журнал «Доктайп», заходите, Все есть, все мы интересно. Как,
2: мы как рынок какой-то.
0: Подходы бери, спецификация, самая лучшая, вкусная, сладкая, как первая любовь фронтендера. Вах,
1: Слушайте, но ведь, но ведь спецификациями все не ограничивается. Хочется же читать что-то такое более, подро более подробное, написанное человеческим языком с примерами и вот этим всем. В спеке примеров так как таковых-то и нет. И вот на этой неделе вышла краткая книга по TypeScript, Книга, которая распространяется совершенно бесплатно. Ее можно почитать прямо на гитхабе. Уже, кстати, даже есть перевод на китайский. На русский, конечно же, пока перевода нет, но есть перевод на китайский. Поэтому если вы увлекаетесь китайским, то можете читать на китайском. Но в этой книге собраны основные сведения по TypeScript. И я бы сказал, что это не прям книга, которая вас быстро научит применять TypeScript. Это скорее такой усеченный справочник, что-то между официальной документацией ну и книжкой, которая называется Handbook, которая, опять-таки, распространяется на официальном сайте TypeScript, и она давненько уже не обновлялась. Здесь достаточно актуальная версия, собраны последние штуки, разобраны базовые концепции. Текста, сразу говорю, немного. Те, кто любит большие тексты, подробные читать, это, скорее всего, формат не для вас. Но здесь разбирается все на примерах, и вы можете просто заглянуть в какой-то раздел, есть хорошее оглавление, и сразу же почитать кратко и посмотреть примерчики. Ну, зачастую, когда вы разрабатываете код или, например, видите чужой код, и в нем какая-то есть конструкция на type-скрипте, которая для вас незнакома, что вы в таких случаях делаете? Ну, либо напрягаете чат GPT, спрашиваю что делает этот кусок кода, а потом бежите в документацию и смотрите, как это работает, чтобы глубже разобраться. Так вот, книга, в принципе, построена по такому же принципу, есть отдельные разделы, они не сильно снабжены текстом, но можно зайти, почитать и посмотреть какой-то пример и решение какой-то проблемы, для которых эта конструкция лучше всего подходит. Формат очень неплохой. Примерчиков, в принципе, достаточно, но ну, многие из них, опять же, копируют тот же самый handbook TypeScript, но, тем не менее, еще один источник информации — это хорошо, тем более он распространяется прямо в виде репозитория. Его всегда можно взять себе, хранить где-то под рукой, и он доступен будет локально. И можно читать, например, в самолете, когда у вас нет интернета. Это, конечно, я загнул, но локально его можно себе склонировать и, например, предложить какие-то либо лучшие. На
0: самом деле я... Сказал про классное оглавление, я пошел посмотреть, и это поразительно, потому что в нем 202 пункта, то есть это может, конечно, напугать, но не пугайтесь, дорогие слушатели, потому что а, на самом деле большинство пунктов это 1-2 абзаца и пример кода, так что это просто очень, что называется, атомарное оглавление, и практически по любому вашему вопросу вы можете чем-нибудь найти, то есть по каждому типу, по, по дженерикам, по, по, значит, манипуляции типами, по всяким разным другим разделам все есть, прям все разбито по отдельным подпунктикам. То есть это очень, очень здорово. И если у вас есть какой-то конкретный вопрос по тайп-скрипту, и вы не хотите глубоко копать, это прям то, что надо. Я вот очень люблю такие книги, потому что они по большому счету как такая очень большая шпаргалка, да, потому что книга это все-таки такая, ну, как мы, учебник какой-нибудь по чему-нибудь представляем, да, очень глубокое вкапывание во всякие вопросы, там какая-нибудь теория, знаете, вот это типа TypeScript был изобретен в таком-то там году, такой-то компании, идет длинная предыстория, и вот эти все дела. Нет, здесь конкретное решение вопросов. Мне вспоминается сразу First Aid Git, ä, руководство с проблемами по гид. вот это прям как будто оно.
1: Mm -hmm. Причем разбирается актуальная версия TypeScript. А. Здесь уже и упоминается Satisfy-оператор, который появился в одном из последних э, обновлений. В общем, есть все.
2: А Мне о чем книги нравятся, и я часто <coughs> так работаю с ними, что я делаю закладки, то есть я прочитал какую-то информацию, базовую, например, там в, в этом High Definition... Как, как же она называлась-то? Подробное руководство JavaScript, которое с носорогом. И там очень были подробно описаны как раз-таки базовые типы JavaScript, какие они есть, там примитивные, непримитивные, вот это вот все. И я такой, о, круто, поставлю закладку, буду раз в пять лет сюда возвращаться, вспоминать, что же там в этом JavaScript есть. И это очень удобно, я часто этим пользуюсь. И вот эта книжка, мне кажется, она вот про то же, что вы можете поставить закладку на конкретный пример, а тут примеров просто громадьё, это круто, когда показываются хорошие и плохие примеры использования, и можно всегда будет вернуться. Плохо, что, наверное, что это именно репозиторий, особо закладку не поставишь, и было бы прикольно, если бы это было в виде книги сделано, хотя здесь есть EPUB, да, тот самый э, как это, цифровой формат, можно скачать как книгу, и как раз ты говорил про оффлайн, там есть папка Downloads, и там есть и китайские, и английские языки, вообще прекрасно, то есть можно прям скачивать и читать и закладочки ставить. Так что рекомендуем.
1: Ну, может быть, кто-то подвезет и перевод на русский, раз появился на китайском. Я думаю, что появление перевода на русском – это дело времени. Тем более, век переводчиков на базе АИ – это, в принципе, не такая уж сложная задача. Правда, конечно, нужно все отредактировать с переводчиками. Мы тоже постоянно экспериментируем, и, конечно, что бы там ни говорили, но качество еще не дотягивает для до того, чтобы можно было просто комфортно это читать. Ну, это а что у нас
2: по typescript то есть еще, Игорь, <laughs> помимо книги, потому что я слышал, что э, я перебил Женю, и он теперь сидит и негодует. Как же так? Я начал говорить, а ты меня перебил. <coughs> В общем, TypeScript, э, есть замечательная книга, и показаны классные примеры. А что у нас еще есть? Ведь, наверное, TypeScript-том не всегда удобно пользоваться.
1: Да, на... Но... Этой неделе, а если сказать точнее, уже, наверное, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, вышла статья «5 неудобных истин» о TypeScript, и здесь как раз автор разбирает о тех вещах, которые тесно связаны с применением TypeScript, и он, в принципе, так сказать, разоблачает всемирную любовь к TypeScript, TypeScript'у или разоблачает маркетинговые ловки и рассказывает, что в TypeScript'е все-таки есть проблемы, есть сложные вещи, с которыми не так-то просто справиться и не во всех случаях TypeScript поможет. Мне показалась эта статья интересная, особенно с позиции чтения для новичков, потому что когда новички слышат про TypeScript, видят всевозможные статистики на GitHub'е, на Stack Overflow, на State of JS, и кажется... Создается такое впечатление, что TypeScript — это некая серебряная пуля, которая может решить все проблемы, и если вы используете TypeScript, то ваш код на JavaScript будет бронебойным, вы избавитесь от всех проблем, а где-то даже его можно будет не покрывать тестами, ну и вот, в общем, такие вот всякие мифы. И здесь автор пытается предоставить 5 неудобных истин и рассказать, что все-таки есть проблемы и проблемы при написании кода с TypeScript. Да, он помогает, но далеко не во всех случаях и не делает все те вещи, о которых можно предполагать, только прочитав краткое описание TypeScript. Одна из первых его истин, и я с ней целиком согласен, что знание TypeScript или написание кода на TypeScript не спасет от понимания JavaScript. Мы знаем, что JavaScript такой местами странный язык, что он работает не так, как мы часто ожидаем. Есть какие-то вещи, которые срабатывают, ну не интуитивно понятно. Например, то же самое приведение типов, например, <coughs> всевозможные ошибки, которых по идее там быть не должно. Ну, это я говорю про числовой тип. Но TypeScript когда вы будете на нем писать, вам по-прежнему придется изучать подробно JavaScript. Вам придется знать о всех нюансах, как работает this, как работают замыкания и все прочее. Потому что TypeScript работает поверх JavaScript. Недаром его часто называют над множеством. И чтобы комфортно писать на TypeScript, вам тоже нужно знать JavaScript. Это, кстати, истина которая помогает понять, а можно ли, ли мне изучать TypeScript, минуя JavaScript. Ну, теоретически можно, но лучше так делать не нужно. Изучайте сначала JavaScript, стройте фундамент, а потом уже переходите к дополнительным инструментам, таким как TypeScript. Еще есть один миф, и опять же об этом, с одной стороны, везде рассказывают, что TypeScript, он очень простой, легко использовать, легко выполнять базовую типизацию, но это все-таки немножко лукавство, потому что чем дальше вы погружаетесь в TypeScript, чем вы хотите написать более универсальные и более гибкие типы, чтобы они вас проверяли, ну, прям совсем во многих ситуациях, то это становится уже сложно. Вам придется использовать обобщенное программирование, вы будете сталкиваться с проблемами использования обобщенного программирования, вам нужно погрузиться в дженерики, вам нужно научиться манипулировать типами, выводить типы, например, выводить тип на основе результата выполнения функции, ну, то есть не присваивая сразу напрямую значение. И вот такие конструкции, они могут сбивать с толку. Более того, когда вы начинаете знакомиться с готовыми библиотеками, например, тот же самый Style Components, который часто применяется при разработке на React, и заглядываете в декларации типов, вы на самом деле ужасаетесь, потому что там дженерик погоняет дженериком, и вот так просто разобраться, что там происходит, ну, бывает крайне сложно. Я вспоминаю случаи, когда мы что-то не так передаем, опять же, тот же самый Style Components, нам TypeScript высвечивает вот такое вот громадное сообщение с описанием ошибки, и вроде бы понятно, что у нас несоответствие типов, но как его исправить, и где именно это несоответствие, потому что там такая вот Простыня кода. Ну, бывает крайне сложно. Поэтому TypeScript, с одной стороны, прост, когда вы начинаете только его использовать, когда вы применяете базовые э, приемы э, типизации своего кода, но, с другой стороны, он становится слишком сложным во многих случаях, когда вы начинаете применять продвинутые возможности. Ну, в общем-то, как всегда, можно использовать инструмент на уровне так сказать, любительском, начинающем уровне, можно использовать его более профессионально, и тогда вам придется уже знать многие вещи. Я также не могу не сказать про, про базовые декларации типов, которые как раз-таки нам позволяют указать типы для различных интерфейсов, которые нам предоставляет браузер, дом интерфейсов. И вот если посмотреть, опять же, типизацию многих встроенных возможности, ну, точнее, встроенных возможностей ЭКМ-скрипта, например, тот же самый метод object-assign, и посмотреть, как выполнена его декларация, то становится понятным, что несмотря на все м -м, богатое многообразие возможностей скрипта, не все вещи в JavaScript'е легко типизировать. И вот object-assign или, например, типизация метода bind — это хорошие примеры, потому что их действительно крайне сложно типизировать до конца. И вот типизация того же самого Object Assign, она представлена в виде нескольких пере, э, перегрузок и, кажется, их сейчас пять там было в последний раз, когда я смотрел и потом просто возвращается тип any, то есть когда вы будете миксовать несколько объектов, объединять с помощью объекта assign, вы будете получать какой-то тип вменяемый, но как только это количество перевалит за определенное, за 5 кажется, сейчас под рукой декларацию не могу открыть, чтобы вспомнить, но их было 5, по надеюсь на свою память, то вам будет возвращаться просто тип any, который по факту подразумевает, что у вас может быть любое значение находиться там это тоже сложность. Это сложность, и про нее нужно знать и быть готовым такие проблемы решать. Еще одна, как сказать, прописная истина, которую тоже стоит помнить, что TypeScript, он только помогает вам на этапе разработки кода. То есть, когда ваш код запускается в рантайме, там TypeScript -а никакого нет. Нет и никаких и нет никакой информации о типах. Соответственно, если вам что-то придет не то, ну, например, ваша функция ожидает число, а туда приходит какая-то строка «Привет» в рантайме, ну или, например, от сервера приходит, то ваш код сломается, вы также получите ошибки, и применение TypeScript а не избавляет от дополнительной проверки, от валидации и всего этого. Потому что на этапе разработки проблемы может не быть, но во время рантайма она может проявиться. И в заключение хочется озвучить последнюю истину, я тоже с ней согласен, что TypeScript не идеален. Он действительно не идеален, у него также есть проблемы. Проблемы, например, степизации таких вещей, как bind, object, assign, они есть. Их, конечно, будут пытаться решать, но проблемы там есть. Поэтому TypeScript — это не святой грааль. Он действительно часто помогает, он действительно упрощает работу над кодом, особенно написание кода в команде. Но у него также есть проблемы, и о них вам тоже придется узнать и научиться их обходить. Ну, либо, либо просто не применять те вещи, которые вас могут привести к проблемам. Вот такая вот неплохая статья, и я бы ее рекомендовал почитать всем тем, кто только собирается изучать TypeScript или кто в процессе изучения TypeScript. Я думаю, вы подчеркнете для себя много интересного. Конечно, не факт, что эти знания вам, как говорится, пригодятся прямо вот здесь и сейчас, но то, что у вас не будет ощущения, что TypeScript решит все ваши проблемы автоматически, это уже будет хорошо.
2: JavaScript не идеален,
1: TypeScript
2: не идеален, HTML не идеален, CSS не идеален. CSS вообще костыль
0: на Давай говорить, как Браузер
2: не идеален. Мы, ребят вообще что с вами создаем? На чем мы пишем? Что за костыли?
1: Люди же тоже не идеальны, поэтому мы не можем, я имею в виду, люди сделать что-нибудь идеальное, что будет работать. Всегда, 100%. То есть первый источник он
2: тоже с багами.
0: Просто пишите на C Sharp и все, типа. Чего вы страдаете? Слушай, просто C Sharp и все ваши проблемы решены.
2: Жень, ну он же версионируется, а значит не идеальный. Блин, скоро выйдет новая версия, которая будет исправлять какие-то баги, а значит и он не идеален.
0: Мне кажется, пабуреточки
2: тоже не идеальны.
0: Нет такой компании. Остались только, табурет,
1: остались только табуретки.
0: Остались только табуретки, комоды и стеллажи. Нет, мне кажется, нам нужен такой, знаете, ностальгический печальный подкаст о том, как мы вспоминаем все неидеальное, на чем мы когда-либо писали. Вот
2: скажи мне, Игорь, мне идти изучать тайп-скрипт
1: или нет? Что-то я прочитал эти пять пунктов, мне так грустно стало. Слушай, ну конечно же надо идти изучать, если ты собираешься писать на JavaScript, то TypeScript изучить придется. Более того, я вот когда читал эту статью, и поскольку я уже с то работаю давно, я согласен с этими истинами, о которых пишет автор, но тем не менее плюсов у TypeScript а их явно больше, чем те неудобные истины, о которых мы поговорили. TypeScript прекрасен, да, он добавляет нам где-то немного сложности, да, он добавляет нам шаг компиляции, что нам не всегда нужно, но TypeScript хороший инструмент, и при разработке чего-то большого, мне кажется, без него будет крайне сложно и крайне некомфортно. Слушай, а почему? Вот несколько раз, может, даже в подкасте упоминали это, и
0: много где я встречал, что почему-то шаг компиляции считается чем-то плохим. Ну, то есть это, это, это что-то что настолько долгое или мучительное, или как это вообще работает? Почему, почему дополнительный шаг компиляции — это плохо?
1: Ну, тут, наверное, несколько, несколько причин. И первая причина — в самой интерпретируемости JavaScript а мы привыкли и привыкаем, так сказать, с самого начала, что JavaScript компилировать не нужно. Да, там, когда его движок интерпретирует, он все равно его выполняет компиляцию, более низкоуровневый код — но, тем не менее, явного шага компиляции у нас нет. Мы просто написали код, он работает, и все замечательно. TypeScript добавляет нам компиляцию, иначе без этого просто не сделать статическую типизацию в том виде, в котором она есть, чтобы она действительно помогала и работала. Но это добавляет, как сказать, добавляет доп дополнительных затрат на компиляцию кода. С одной стороны, TypeScript работает достаточно быстро, когда мы что-то пишем, нам редактор подсказывает, и нам в не надо выполнять вручную компиляцию, компиляцию всего проекта. Но с другой стороны, если мы говорим про CI/CD про частую доставку, то шаг компиляции, шаг подготовки сборки, он может быть достаточно длительным. Ну, понятное дело, чем больше приложения, тем больше требуется на это времени, но вот поэтому многие это и не любят, что нужно дополнительно выполнять не только сборку приложения, но и по факту компиляцию. Это, конечно же, все обходится разными способами, то есть не всегда нам нужно, например, если мы разрабатываем приложение, не всегда нам нужно выполнять полную проверку всех типов, то есть мы можем, например, если какую-то фичу разработали, мы можем немножко оптимизировать сборку. Эти проблемы решаются, но, тем не менее, шаг компиляции остается, и разработчики не хотят, чтобы он был. Хотят, чтобы было все сразу. Написал код, запустил и поехали. Подожди, ну, а достаточно длинный, вот ты говоришь, достаточно
0: длинный этап, да? Сколько? но это же не, типа, ни день, ни сутки. Да нет, конечно.
2: Ой, Жень, если бы ВКонтакте, ты пообщался с ними, у них даже доклады были, как они сборку свою ускоряли там настолько все сложно, нам даже этого всего не как бы распознать, что этап этот прям долгий-долгий, то есть в... у них появляются отдельные задачи, чтобы оптимизировать это вот компиляцию. А, ну... Потому что ну, ты сидишь там, уже и кофе сварился, уже и по пообедал, уже и по Невскому погулял, а что-то не скомпилилось ничего.
1: Но это а, чаще всего проблемы, ну, такие сложности, когда мы именно говорим про доставку приложения, то есть у нас замедляется CI/CD и здесь нужно применять разные подходы к оптимизации. Но если смотреть в целом, то не только TypeScript добавляет нам дополнительное время, как раз на шаг к компиляции, если мы говорим про большой проект. Прогон тестов — это также довольно-таки затратное мероприятие, если мы говорим про доставку в продакшн, нам еще нужны тестики прогнать. А Ладно, там модульные тесты, которые выполняются, как правило, быстро, но нам же еще интересны и сквозные тесты, чтобы проверить приложение в целом. И вот так, если посмотреть, то этот цикл может быть достаточно долгим, длительным по времени, и, конечно же, хочется его оптимизировать. А Более того, если мы говорим про кейсы, когда... Что-то не проходит, но что-то ломается в процессе. Нам, соответственно, нужно будет все начинать заново. То есть, там собрали, компильнули, это все, прогнали тесты. Если что-то сломалось, возвращаемся на шаг назад и делаем. Поэтому нас на сильно больших и крупных проектах это может действительно увеличивать время существенно. Но надо дать должное команде TypeScript, что они постоянно работают над перформансом. И вот пятая версия, когда выходила, они подняли перформанс, по-моему, на 15 или 20% процентов на больших проектах. Это очень заметно. Но тут, конечно, надо, еще, надо делать поправку, что... Не все работают с такими большими проектами, и не всех это, конечно же, касается напрямую. То есть, если проект, там, не знаю, среднестатистический, у вас не так много времени занимает компиляция, и плюс у вас есть возможность отказаться от проверки типа в каких-то случаях. Ну, и все может просто отвалиться в процессе.
0: <laughs> Поэтому... Да, я понял. Спасибо. Спасибо. Ну, понятно. Делаем вывод, что... Все не идеально, TypeScript в том числе, но это не значит, что его не нужно учить и не значит, что, нужно... Не, значит, что не нужно им пользоваться правильно, потому что все-таки это отраслевой стандарт. Ну, давайте поговорим немножечко о версточке. Николай, какие у вас сегодня новости о версточке?
2: Вышло две статьи и одна, другая другой лучше, конечно же. Первая статья про то, как использовать аспекты рейшио. Я такой, э, ладно, это классная статья, я про нее расскажу. Она полезна, наверное, своими примерами, чем какой-то теоретической базой. В общем, пришел э, в интернете Ральф Мейсон и рассказал следующую штуку. Э, как работать вот, с соотношением сторон в CSS. <coughs> он начинает с того, что напоминает всем нам, что веб, он такой очень изменчивый. Почему? Потому что у нас есть разное разрешение наших интерфейсов, мобильное, планшетное, десктопное состояние, ну, вот это вот мы все помним. Разная плотность экранов, разные форматы, и все, вся вот эта изменчивость нашего веба, она не облегчает разработку интерфейсов. И бывают такие ситуации, когда, ну, не совсем понятно, как решить задачу, и вот он рассматривает, как работать со Spectration. Бывают такие ситуации, когда нам нужно сделать ограничение размера в, адап в адаптивном сайте. Ну, например, ролики YouTube. Ну, то есть ролик YouTube, он должен иметь какой-то размер э конкретный, чтобы, собственно, его смотреть в том или ином интерфейсе. Изначально что мы делаем? Изначально мы не знаем, какие величины для Vits и Хайт нам указать в этот ролик YouTube. И указываем ну, то, что нам YouTube даст. То есть мы приходим, копируем iFrame, у него уже указаны... Точный размер. Ну, вот в примере статьи нам указываются размеры 560 на 315. Взяв такой iFrame и посмотрев на него с мобильного устройства, которое там по умолчанию мы сейчас считаем 320 пикселей, мы увидим, что конкретные значения не подходят. Потому что видео просто-напросто выпадает за экран и делает горизонтальную прос... прокрутку. Получается, что нужно нам сделать так, чтобы видео реагировало на изменение ширины контейнера и тянулось, ну, либо сужалось вместе с контейнером. Это можно представить, как будто мы указываем ширину размером 100%, но что в этом случае делать с шириной? И для этого можно применить старый добрый padding-хак. Что мы делаем? Мы берем iframe с видео и оборачиваем его в div. То есть у нас есть div внутри iframe. Диву указываем паддинг топ 56,25%. Ну почему? Потому что 9 делим на 16 и умножаем на 100%. Вот такое получается соотношение стороны. И считаем мы паддинг топ от родительской ширины блока. Так работают проценты вот для паддинга. Но ну, в этом случае нам также приходится указывать этому диву position relative. Для чего? Для того, чтобы iframe, внутреннему элементу указать, Position абсолют и растянуть с помощью vc сто 100% этот блок. То есть мы берем div, делаем его 16 9% с помощью вот этого трюка и растягиваем наш iFrame. Круто, <laughs> но как-то звучит прям не очень. Он изначально звучит как хак. Все это можно, конечно же, в современном вебе сделать гораздо проще, просто применив аспект ratio. Это достаточно современное CSS-свойство ему лет 5 и что нам нужно? Нам нужно, конечно же, начать все сначала. Удаляем этот div, берем наш iFrame, указываем iFrame вид 100%, то есть тянись в зависимости от контейнера. На мобилке ты такой ширины, на планшете-десктопе ты другой ширины, то есть ты растягиваешься. Но высота должна быть 16 к 9, поэтому мы просто указываем аспект ratio 16 к 9, ну, там 16 дробь 9. Это так вот пишется. И все. Все начинает работать. Другой момент, что мы на самом деле не всегда можем знать, какое у нас, какие у нас пропорции у какого-то видео, Ну вот, если говорить про YouTube, обычно 16:9, если ваше какое-то кастомное видео, там может быть 3 к 4, ну, в общем, понимаете, пропорции могут меняться. Что мы можем в этом случае сделать? Просто применить функцию calc к aspect ratio. Мы там буквально можем указать размеры, 306, 315 поделить на 560 и так далее, так далее, так далее. То есть у нас уже такая дин, динамический аспект реша, который мы можем передать либо с помощью Java скрипта, либо даже с помощью разметки. И все, и высчитывать пропорции автоматически для каждого конкретного видео оно будет выглядеть идеально на любом разрешении. И дальше. Статья полезна, наверное, своими примерами, когда мы, где мы можем использовать этот аспект рейша, ну, например, для слайдеров изображений, когда мы также не знаем, на каком мы разрешении, мы не знаем, какой размер изображения у нас, то есть он динамический, в зависимости от разрешения экрана. И здесь аспект рейша тоже себя проявляет достаточно прекрасно, то есть мы берем нашу лишечку в слайдере то есть наш слайд непосредственный, указываем ему аспект ratio, если нужно 16.9, указываем 16.9, а внутри этой лишечки берем image то есть саму картинку, которая отображается, и говорим ей object fit cover. Что мы делаем? Мы лишечки указали, что будет таких пропорций 16.9, а изображение автоматически растягиваем под эту лишечку. Все изображение всегда выглядит замечательно, ну ладно, не всегда на самом деле, потому что может обрезаться как раз таки из-за того, что у Object Fit значение ковер. Тут нужно быть аккуратнее с этим, но в целом в большинстве случаев все будет прекрасно. И при этом ли имеет нужные по дизайну пропорции, те, которые закладывал дизайнер, а Image заполняет собой эти лишечки. Второй прекрасный пример в статье приведен с аватарками, когда у нас аватарка не должна искажаться. То есть у нас по дизайну чаще всего аватарка имеет соотношение сторон один к одному, то есть просто квадрат, да? А наш пользователь загружает какую аватарку? Да вот какую получится, такую и загрузит. Обычно как делать? Ее кропают, делают один к одному и центрируют, ну потому что лицо обычно по центру, так и решает эту задачу. И при этом, если у нас резиновый интерфейс, резиновый дизайн, у нас аватарка может стать шире, а в связи с этим и выше, но всегда быть один к одному, то есть если на мобилке 34 ширина, то и будет 34 высота, если на планшете 68 ширина, то и значит высота будет 68, ну и так далее, так далее, так далее. То есть если нужно, нужен нам квадрат, а в этом примере у аватарки всегда нужен квадрат, то все становится прекрасным, а там уже шлифуем наши аватарки и делаем борда радиус, ну обычно аватарки такие круглые у нас, да, и все тоже это прекрасно работает. Вот такая вот, ребята, статья, аспект рейша, применяем, радуемся жизни и забываем про паддинг-хак, которому уже тоже сто лет один ответ. Классная, да, статья? Что Прек думаете?
0: Прек прекрасная статья, на самом деле. Я, пока ты все это рассказывал, я ее листал вместе с тобой. На самом деле, я, я прям горячо рекомендую всем сделать то же самое. Когда будете слушать, откройте где-то на компьютере у себя эту статью ли ставить. Под Колин рассказ. Отлично. Вообще. Он замечательно все комментируется. Ну, я просто хочу своей болью поделиться, потому что на самом деле проблема актуальная даже для неразработчика, потому что мне как редактору нужно иногда встраивать ютубовские видео в статьи блога. И это всегда боль, потому что их плеер всегда работает не так, как вы хотите. Потому что вы его выстраиваете, у него есть там какой-то свой фрейм, у него есть какой-то заданный width и хайт. Если для этого разработчики не сделали вам дополнительный обработчик, то на компьютере это все будет выглядеть нормально, а на мобилке это все будет иметь точно такую же ширину, как оно задано для десктопа. И у вас всегда будет видео, то есть условно на телефоне смотрите, у вас узкая колонка текст есть, а видео наполовину не вмещается, mm -hmm. потому что оно широкое типа 500 пикселей, а должно быть 320. Вот. И хак на самом деле, ну, не хак, да, получается мы хак-то заменяем. По идее можно, можно использовать, если оно, я так понимаю, уже везде хорошо работает, да, спектра еще оно должно быть.
2: Да, давно-давно уже работает, уже во всем можно.
0: По идее всем, всем поддерживается, вот, поэтому, поэтому здорово. Я думаю, что это очень очень практически важная вещь. Поэтому спасибо, что поделился
1: такой полезной. Как -нибудь. Как не забыть про все свойства?
2: Как? А у меня есть специальный проект, который называется CSS-свойства, в котором есть все CSS-свойства, я его скоро даже чуть-чуть обновлю, поэтому заходи и вспоминай все 634 CSS-свойства и используй. Если да, до сих пор у вас в проекте есть padding хак, уже можно задуматься на более, скажем так, Правильное решение с помощью аспекта рейша. Ну и вторая статья, достаточно тоже, скажем так, раскрывающие мои глаза чуть шире, потому что я читаю ее и такой, и что? И что? И да? И что? Ну и? Ну и что? что? Что ты хочешь мне сказать? И вот с каждой строкой я читаю эту статью и все время задаюсь вопросом, и что? Так, в общем, собственно, что? У нас есть проблема с альтами. Какая проблема есть с альтами? Их никто не заполняет. Это первая проблема. Вторая проблема... Ну, я надеюсь, что такой на самом деле проблемы нет. Их заполняют неправильно. То есть это не описание картинки, это просто какое-то словосочетание туда рандомное добавляет, и все. От этого лучше не становится. Третья проблема... Это то, что люди поняли, что можно сделать альты пустыми. И это достаточно хорошее решение, если вы понимаете, почему вы делаете альт пустым, но делают это неправильно. Напоминаю, что пустой альт – это всегда альт равно кавычка-кавычка, открывающая и закрывающая. Вот это на самом деле пустой альт. Почему? Потому что читалки могут начать читать путь SRC, который указан в имидже. А путь там может быть хэш-картинки. То есть 01bc. B, C… И пошли там 256 символов, он начнет это все читать. Поэтому в этом случае, если вы не хотите добавлять альты, делайте их правильно пустыми. Об этом у нас в блоге есть замечательная статья, как заполнять эти альты. Там, по-моему, даже три части, если я ничего не путаю. Мы да, с Женей... да, это правда. С Женей полтора года делали эти три статьи, но мы сделали это. Но автор пишет не про это, он говорит про то, что есть следующая проблема, новая, современная. Это проблема с автоматически генерируемыми альтернативными текстами для изображений. Тот же самый Google, вы можете прямо сейчас зайти, написать там котик и выбрать вкладочку Images. И у каждого котика будет описание, вот какое оно автоматически сгенерируемое. На других сайтах тоже, когда пользователи загружают свои фоточки красивенькие. Мы-то люди, видящие, видим все, что там изображено, а люди, которые хотят, не могут увидеть, а хотят хотя бы услышать, что там изображено, для них Приходят генеративные всякие сети и смотрят за них на эту картинку и генерируют тексты. Там Бокал с зеленой жидкостью, пляж, солнце, счастье на лице. В общем, такими достаточно простыми фразами описывают изображение, но это уже большое подспорье. И что происходит, если генеративные сети не могут справиться с таким описанием? Происходит кромешный ужас. То есть хотели сделать... Хорошо, а получилось как всегда. В общем, автор статьи провел исследование, в котором убедился, что автоматически сгенерированные тексты для альтов просто ужасны. Что он сделал? Он взял немецкие сайты, а он, судя по всему, немец, этого я до конца не понял, и привел пример текстов для логотипов немецких сайтов. И что он там показывает буквально? Он показывает, что вместо логотипов Alt заполненный неправильно. Что там заполнено? Обычно текст, лого, символ, company name, application. И бывает так, что генеративная сеть вот это смотрит, на, пытается определить образы вот этих букв, а у нее не получается. Есть компания, которая называется, видимо, QBB, а Alt у нее OEBB, то есть он букву Q не смог ее распознать и заполнил как ОЕ. Скажет ли генеративная, точнее заказчик генеративной сети спасибо? Да? да нет, конечно, не скажет, потому что компания теперь называется не так, то есть слышит ее по одному, а компания называется по другому. В общем, он описывает автор статьи проблемы, и первая проблема это что все логотипы были с текстом на немецком языке, а alt у них на английском языке. И немецким пользователям вряд ли это понравится. И это даже вот это вот разночтение, что что-то на английском, что-то на немецком, оно не проходит по всагу. Пункт 3.1.2, где прям так и описано, что нужно указать тогда язык, на котором написан этот текст. То есть тут прям диссонанс происходит, что Видишь одно, а читает совершенно другое. Вторая проблема – это автотесты. То есть вы прислали, добавили в ваш проект какую-то вот такую нейросетку, которая генерирует вам по изображениям тексты. Вы натравляете потом автотесты, например, Wave – это инструмент по оценке доступности интерфейса. И Wave приходит, смотрит и говорит, ну здесь текст и даже какой-то, ну не просто набор символов, то есть там слова используются и ставит чек. То есть тут автотесты полностью вы, в, выполнены. Поэтому в этом случае автотесты на проверку не пустоты получается, он там просто смотрит, если текст для льтов с генерированным текстом всегда будут ложными. Просто знаете это, что если у вас такая есть генеративная сетка, тесты можете даже не добавлять, не тратить время на тесты. Третья проблема это тексты для альтов запутанные или просто неверные. То есть слепой человек никогда не узнает, что нарисовано на логотипе. Это просто невозможно, послушав такое изображение. А это уже следующее нарушение по всагу, пункт 1.4.5, изображение текста. То есть альт должен быть опис, описывающий изображение. Что, собственно, в этом случае предлагает автор? Ну, улучшить альтернативное описание, что, что нужно для этого сделать. Ну вот, например, для логотипа, и там на логотипе прям текст написан, то есть логотип — это буквы, это слова. На нем написано «Трансарт — фестиваль современной культуры». Он отравил нейросетку, и она сгенерировала следующий альт — черно-белый знак. Вот такая вот что происходит причем трансарт, фестиваль современной культуры, я так понимаю, был на немецком опять же написан, а черно-белый знак был написан на английском. Автор удаляет полностью все описание и добавляет текст полностью, как написано на изображении. То есть, что я вижу, то я и пишу в альте. Это тоже одно из требований по всагу. Дальше он пишет, что если перед вами логотип, то есть смысл в этот логотип, После описания добавить слово «лого», чтобы пользователь также понимал, что это не просто текст, который изображен в виде PNG-шки, это логотип. И этот логотип — это текст. Ну, то есть это можно таким образом сделать. И обычно это нужно на самом деле для логотипов типа Apple, потому что Apple — это же не яблоко, это не, мы не можем в один-в-один в один перевести это слово. Это такое имя уже самостоятельное, там нужно что-то больше описать вот для логотипа этого над, надкушенного яблока. Следующий момент, который можно улучшить, это добавить для mg атрибут lang и написать, что здесь текст в альте на английском. Когда весь сайт в HTML, да, на таги HTML, мы добавляем de то есть на немецком Deutsch. Если логотип обернут в ссылку, и часто, ну, по крайней мере, в Академии мы это пропагандируем, то значит что логотип является функциональным, а значит имеет смысл тоже описать эту функцию, например, указав, что это ссылка, которая ведет на страницу Home. То есть получается трансарт транс фестиваль современной культуры. Мы описываем, что это логотип, и мы описываем, что это Home. Я сижу и читаю, так, у меня пришли генеративные сети, ну, вот эти вот, искусственный интеллект писал как смог, и это уже большое подспорье, потому что я вообще там, ну, не могу тратить столько времени, чтобы каждое изображение описать с условием того, что у меня, возможно, сервис, который позволяет другим пользователям загружать свои картинки, то есть это, по сути, им нужно описывать alt, и они этим не будут заниматься, сеть вот эта вот, она сама заполнит, то есть как-то не решается проблема, то есть да, мы знаем по каким правилам идти, следовать, чтобы заполнять альты, но мы не можем это сделать, потому что это на стороне человека добавляющего, то есть стороннего. И вот у него выводы следующие. В целом я, наверное, с ними согласен, но как бы решения-то и нет. Он пишет следующий вывод. Означает ли это, что мне не следует использовать автоматизированные решения, созданные искусственным интеллектом? Нет. Вы можете использовать искусственный интеллект для ускорения написания альтернативных текстов, но слепо доверять ему не стоит. То есть это еще одно подтверждение того, что нет ничего идеального. Большинство инструментов по-прежнему очень ограничены в своих возможностях, и, пожалуйста, всегда вручную, ну либо в глазную, то есть своими глазками, проверяйте совпадает ли смысл передаваемый в вольте с изображением, которое вы видите. То есть ручной труд не отменяется, искусственный интеллект не забирает у нас работу.
1: Mm -hmm. Слушай, ну я вот когда тебя, Коля, слушал, кажется, многие проблемы, они, наверное, натянуты, если размышлять в контексте расширения той же самой спецификации HTML, чтобы у нас появились дополнительные атрибуты, вот все вот это. Мне кажется, мы еще больше усложним, и вроде бы нам пришло какое-то упрощение за счет AI, да, но мы в итоге это упрощение перекрываем тем, что нам придется там менять спеку, поддержку, опять же там скриндридеры должны научиться все это поддерживать. Но вот, например, с языком, я, честно говоря, не понял, у нас же вроде есть атрибут лэнг, который позволяет нам задать язык для всей страницы, и почему, например, на него не опираться? Если у нас страница на немецком, то, по идее, все, что там есть, оно должно быть на немецком. Ну, скорее всего, то есть, наверное, -то такой типовой кейс. Так еще он
2: это. так и делает, он так и делает, он указывает на html-leng-de, uh
1: -huh. типа
2: весь мой сайт на английском языке, но генеративно вот эта сетка, короче, вот этот вот искусственный интеллект, он почему-то на английском это делает, но это вот те примеры, которые он видит, и поэтому, да, тут решение будет конкретно на tag-image добавить
0: lang-n, ну, то есть на английском. Ну вот да, только хотел сказать, что по большому счету сайт может быть на немецком, ну, даже эта статья, которую ты читал, она, по идее, могла быть немецкоязычной, но пример с этого фестиваля приведен полностью на английском. Тогда, конечно, да. Вот эта уточнялка, она была очень, очень помогла. А так
2: и надо, да, так и надо изначально. Но, опять же, ты должен как разработчик знать об этом, что придет автоматический робот, и на все изображения, контентные изображения, которые будут динамически приходить, нам в любом случае нужно указать vc-height, ну, да, это тоже же динамически происходит, мы не знаем, какое изображение нам загрузили, но при этом указать мы его обязаны. И с этим атрибутом length, мы, видимо, тоже должны знать, что у нас есть сетка, которая скоро опишет это изображение, и это описание, ну, почему-то будет на английском языке, поэтому мы length and добавляем. Скринридеры в этом случае меняют но, опять же, немецкие читают с немецким акцентом, английские читают с английским акцентом. То есть это им тоже помогает.
1: вот с логотипами интересный кейс, <coughs> что действительно записывать в Вальте для логотипа. Мне кажется, логичным просто указывать, что он, логотип компании такой-то. Потому что логотипы многие, они же сделаны так, как абстрактно да, нарисованы. И в принципе текстом не можешь выразить, это нормально. А даже если ты это выразишь нормально, ну давай возьмем даже логотип компании Apple, надкушенное яблоко. Представить надкушенное яблоко можно самыми разнообразными способами. И, наверное, если ты узнаешь, что это надкушенное яблоко, это не сильно поможет, даже если у тебя отсутствует зрение, и ты не можешь его увидеть. Ну, что-то надкушено, как надкушено, с какой стороны надкушено, что там еще есть и так далее. Мне кажется, таких таких штуках можно даже не полагаться на... Искусственный интеллекта просто писать логотип компании такой. Мне кажется, это информация первична, чтобы понимать, где ты находишься, и не надо даваться подробности и в детали логотипа.
0: Ну да, что, что, что изображено как бы на этой иллюстрации, на ней логотип. Какой логотип? Вот этот. Uh -huh. Наверное, да. Ну, опять же, подход-то разный есть, да, вот мы очень хорошо это все с Колей в статьях описывали. Ну, по большому счету, Коля описывал, я только рядом стоял. Вот. Но все эти примеры есть и каким должен быть альт, и есть у нас статья про правила хорошего альт-текста. То есть не, не просто так, что, типа, пишите альт, да, а с конкретными примерами, там, со, со всякими разными разборами. Поэтому, в общем, переходите, читайте. И самое главное, я думаю, что Коля сам со мной согласится, да, и Игорь тоже. Альт все-таки очень-очень важен. Не забывайте про него. Он, если вы разработчик просто поможет большому количеству людей ваш контент э, с ним э, повзаимодействовать или познакомиться. Если вы маркетолог, э, то скажите разработчикам, потому что он поможет вашему контенту в поисковых системах э, так или иначе. Да и в принципе э, создает довольно сильные некоторые преимущества маркетологические. То есть у нас есть люб любимый канонический пример, когда вы таблицу... Ну, то есть вы, грубо говоря, это, конечно, чуть-чуть из семантики, да, но, короче, если вы семантически и все, все размечаете, и еще и дописываете альты, и еще и все а, делаете так, чтобы поисковые роботы вашу страницу могли корректно распарсить, конечно же, очень большая вероятность того, что некоторый контент попадет в сниппеты, во-первых. Во-вторых, картинки из ваших сайтов а, могут показываться в... А, ну, просто по, по те, по, потому, что написано в они попадают под запросы там в Google картинках или в Яндекс картинках. И тоже, соответственно, очень часто это может использоваться как рекламная маркетинговая стратегия. То есть товары в маркетплейсах, тем более очень важно, эм, прописывать для них альты, потому что они очень хорошо, в, например, в Яндекс картинки попадают и могут приводить вам новых пользователей. Но это с точки зрения маркетинга. Я не знаю, много ли у нас маркетологов. Вот. Ну, с точки зрения разработки, понятно, Коля уже все сказал, а -а -а. ну как-то так, как-то так.
2: У нас это даже в, в той статье про альты есть классный пример, когда показываются графики, всякие диаграммы, э -э, всякие там вот эти вот э -э, столбики, и там 30%, а здесь 20%, на 10% лучше. И вот мы на это можем посмотреть и сделать какие-то выводы, а в статье это текстом не написать особо. Ну, то есть, ну, ты глазами увидел, зачем я тебе буду сейчас это все описывать, я тебе картинкой всю эту информацию передал. И вот тут-то как раз-таки альт вообще очень дико все спасает. Без альта статья становится неполной. Ну, вот если смотреть это со стороны поисковиков, который зайдет ее анализировать и понимать смысл этой статьи. Ну, то же самое и для слушающих. слушающих он просто не дополучит информацию что как-то вывод сделан а почему он таким сделан я не, не понимаю где вот эти вот 30 и 20 процентов мне их не передали просто то есть информация становится неполной тут конечно же не стоит заигрываться с альтами я с этого начал что alt пустой это нормально этим можно пользоваться если вы не уверены как заполните alt так чтобы не навредить делайте пустой alt а для контентных изображений помните, что всегда лучше указать альт, вот всегда лучше описать изображение. Я, по-моему, уже в, в подкасте об этом рассказывал, как составить правильный альт. Представьте, что вы звоните своей маме и по телефону пытаетесь рассказать ей картинку, а ее задача ну, собственно, понять, вот Игорь про это рассказывал, надкушенное яблоко. Вот как оно надкушенное. Вот твоя задача сделать так, чтобы мама там на листе А4 рисует это надкушенное яблоко, и оно было один в один, как у сайта Apple. Вот чем шире такое описание, тем точнее, конечно же, будет изображение. Понятно, что ну, никто этим заниматься будет, нет ни единого человека, Наверное, те люди, которым это нужно, а вот они этим и будут заниматься. А кому, ну, типа, я вообще не понимаю, зачем я это добавляю, они никогда такое описание подробное делать и, и не
0: будут. На самом деле очень интересно. Я подумал, надо провести эксперименты и в следующий раз рассказать. Есть же у чат-GPT плагины, которые умеют читать страницы. Плагины, ну, типа, веб-пайлот и там еще какой-то. И вот провести эксперимент, взять э, одну и ту же статью, в которой будет э, просто текст с картинками без альтов, да, ну, с графиками, например, и текст угу. с картинками, в которых будут альты, но в которых будет описан смысл этих графиков, того, что на них нарисовано, и спросить что-то о том, что, ну, типа, какие выводы ты можешь сделать по этим графикам, э, по этим, Все, графикам, я, по я этим пошел.
2: Это отличная идея. Я пошел. Все, Жень. Все, всем пока. Да, я, я, пошел думаю, экспериментировать. я
0: думаю, что мы все пойдем экспериментировать. Спасибо, что были с нами. Это был 18-й уже. Наконец-то совершеннолетний выпуск подкаста про код. Мы остаемся с вами. Вы оставайтесь с нами. Пишите комментарии. У нас есть э, замечательные люди, которые пишут нам комментарии про. У нас есть замечательные люди, которые пишут нам комментарии про то, что мы э, без камер. Возможно, однажды мы будем выходить в эфир с камерами, но тем не менее. Оставайтесь с нами, э, а мы продолжим вас радовать интересными новостями из мира веб-разработки и объяснять их так, чтобы все стало понятно. Пока.
2: Пока.
1: Пока.